0: Herzlich willkommen zur 18. Folge bei Insights at Ottobock. Heute ist Georgia Neder unser Gast.
1: Seitdem sie 20 ist, sitzt sie bei Ottobock im Aufsichtsrat. Außerdem ist sie Urenkelin unseres Unternehmensgründers Otto Bock. Mit ihr unterhalten wir uns über ihr Aufwachsen mit Ottobock und über ihren beruflichen Werdegang. Viel Spaß beim Hören.
0: Ja, hallo Georgia, schön, dass du heute unser Gast bist.
2: <lacht> hallo ihr beiden, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich sehr, da zu sein.
0: Magst du dich vielleicht zu Beginn mal in zwei, drei Sätzen vorstellen?
2: Na klar. Also ich bin Georgia Neder. Ähm, Otto Bock war tatsächlich mein Urgroßvater. Und deswegen bin ich quasi Teil der vierten Generation der Unternehmerfamilie. Sitze auch für die Familie im Aufsichtsrat und studiere nebenbei noch.
1: Können wir ganz kurz sagen, was studierst du denn gerade?
2: Na klar, ich mache gerade meinen Master in Business Administration and Innovation in Healthcare in Kopenhagen. Genau, es ist quasi ein BWL-Studium mit Fokus auf Healthcare, was ganz cool ist, weil ich viele Dinge, die ich im Unternehmen schon sehe, nochmal irgendwie auf theoretischer Basis kennenlerne und ich finde, das ergänzt sich dann immer ganz gut.
0: Hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Du bist ja zwecks deines Studiums und auch so vermutlich viel im Ausland unterwegs. Ähm Geboren bist du aber in Duderstadt, wenn ich richtig informiert bin. Wo siehst du denn aktuell so deine Heimat? Wo ist dein Zuhause?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, geboren wurde ich tatsächlich in Göttingen, aber in Duderstadt bin ich aufgewachsen und habe da gelebt, bis ich, glaube ich, 13 oder 14 war. Deswegen würde ich sagen, Duderstadt ist auf jeden Fall immer, also es ist ja ganz schön, in Deutsch haben wir ja eigentlich zwei Begriffe, einmal Heimat und einmal Zuhause. Und ich würde sagen, Duderstadt wird auf jeden Fall immer meine Heimat bleiben. Irgendwie so der Ort, an dem ich aufgewachsen bin, an dem ich ganz viele Happy Memories habe, mhm. ähm, Erinnerungen an meine Kindheit. Ein großer Teil meiner Familie mütterlicherseits wohnt immer noch dort. Und ja, wie gesagt, also immer, wenn ich zurückkomme, freue ich mich irgendwie, weil es sich einfach nach Heimat oder zu Hause irgendwie anfühlt. Und zu Hause fühle ich mich aber tatsächlich mittlerweile auch an anderen Orten. Also vor allem, glaube ich, da, wo ich viel Zeit verbringe, was momentan Kopenhagen ist oder Berlin. Genau, und wenn ich dann irgendwie in meine Wohnung komme, dann freue ich mich auch immer und fühle mich irgendwie zu Hause, was natürlich auch schön ist. Aber ja, wie gesagt, irgendwie sind es für mich verschiedene Orte. Ich kann das nicht so an einem Ort festmachen, aber Bruderstadt wird auf jeden Fall immer irgendwie ein großer Teil dessen bleiben und immer meine Heimat. Und ich freue mich immer, zurückzukommen. Ja.
1: Man kann also kurz zusammenfassend sagen, deine Wurzeln sind quasi hier im Eichsfeld, also in Duderstadt, aber jetzt aufgrund deines Studiums zum Beispiel fühlst du dich auch einfach in Kopenhagen wohl oder auch einfach in Berlin, wo ja Autobock auch einen Standort hat. Genau. Okay.
2: Und ich glaube, also wie gesagt, als ich zum Beispiel in Barcelona meinen Bachelor gemacht habe, ähm, dann war das auch total irgendwie ein Zuhause für mich, weil ich eben drei Jahre dort verbracht habe.
1: Ist es, ist es dir eigentlich schwierig gefallen, dann sozusagen von Barcelona wieder zurückzukehren, Mehr nach Deutschland, also jetzt, ich sage jetzt mal nach Kopenhagen, aber eher so, ich sage jetzt Barcelona, da denke ich direkt an wunderschönes Wetter, schöne Sommer. Und dann jetzt wieder nach Kopenhagen. Ist dir das irgendwie schwierig gefallen? Oder was war der Punkt, dass du sagst, okay, du machst dein Studium oder dein Master in Kopenhagen?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also, ich muss sagen, ich habe Barcelona wirklich geliebt und ähm, <lacht> <lacht> es war sehr viel Sonnenschein und sehr viel blauer Himmel und es hat schon äh, sich positiv auf die Laune ausgewirkt. Ich muss aber auch sagen, dass mir nach drei Jahren manche Sachen einfach doch ein bisschen gefehlt haben, die wir irgendwie aus Deutschland kennen, so die Pünktlichkeit, die Organisation ähm, und ja ganz banale Sachen wie deutsche Supermärkte, deutsches Brot, total bescheuert. Aber das, ist, das sind dann die Sachen, die einem irgendwie nach drei Jahren fehlen. Und ich habe dann tatsächlich mein Auslandssemester in Schweden gemacht in Stockholm ähm, von meinem Bachelor. Und mir hat es tatsächlich so gut gefallen in Skandinavien, dass ich gesagt habe, okay, eigentlich würde ich ganz gerne da bleiben. Entweder nochmal nach Schweden gehen, dann dachte ich aber eigentlich wäre es vielleicht auch ganz cool, nochmal was anderes irgendwie auszuprobieren. Ich hatte tatsächlich viele Freunde, die nach Kopenhagen gegangen sind, auch von meiner Schule und ja. Einfach viele Leute, die ich kannte, die da sehr, sehr gute Erfahrungen auch mit der Uni gemacht haben und denen die Stadt total gut gefallen hat. Und dann habe ich mich einfach mal beworben und habe auch gesehen, dass es eben dort einen Masterstudiengang gibt, der eigentlich perfekt passen würde. Ähm, der eben Healthcare-Focus ist und trotzdem immer auf meinem Bachelor aufbaut. Ja. Und so kam dann irgendwie so ein bisschen die Entscheidung. Und ehrlich gesagt, gefällt es mir persönlich besser als Barcelona.
0: Ich wollte gerade sagen. Das ist nicht
2: mehr ganz so gut.
0: <lacht> Aber ansonsten <lacht> ist es doch auch eine wunderschöne Stadt, oder?
2: Wirklich wunderschön. Also, ich glaube, ich bin noch nie so viel Fahrrad gefahren in meinem Leben. Und die <lacht> Fahrradstraßen sind dort breiter als irgendwie die Straßen für die Autos. Und man kommt auf jeden Fall mit dem Fahrrad auch besser voran und schneller voran. Ähm, ja, aber es ist wirklich eine tolle Stadt. Also, falls ihr noch nicht da wart, kann ich sie euch sehr ans Herz legen.
0: Ja. Lass uns doch vielleicht nochmal auf dein Aufwachsen mit. Und bei Otto Bock zu sprechen kommen. Ja. Was sind denn so deine ersten Erinnerungen, die du an Otto Bock hast?
2: Ich weiß gar nicht, ob ich das so zeitlich festmachen kann oder sagen kann, das waren irgendwie so meine ersten Erinnerungen, weil es irgendwie immer ein großer Teil und ein ganz natürlicher Teil von meinem Leben war. Ja. Und irgendwie immer Thema beim Frühstück, beim Mittagessen, beim Abendessen, ähm, nach der Schule bin ich mit in die Firma gekommen. Also es war irgendwie immer, ja, als Kind denkt man da gar nicht so viel drüber nach. Man wächst da irgendwie einfach so natürlich rein. Aber natürlich habe ich irgendwie Erinnerungen, die irgendwie für mich so ein bisschen prägsam waren. Also zum Beispiel bin ich ganz oft mit meinem Opa Max Neder ähm, durch seinem oder habe ihn begleitet auf seinem Rundgang durch die Firma, den er immer gemacht hat und habe dabei auch immer ganz viele Mitarbeiter kennengelernt oder bin in den Produktionshallen Inliner gefahren, weil der Boden da so schön glatt war.
0: <lacht> das kann ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen, der ist ist Ast zum Inliner fahren. Das
2: war perfekt. Oder irgendwie das Büro von meinem Vater. Das waren so Oder es sind so pringende Bilder, die ich irgendwie noch so in Erinnerung habe. Und dann natürlich ganz viele ja, Treffen irgendwie mit Anwendern, wo ich einfach auch die Produkte besser kennengelernt habe. Oder mit Mitarbeitern. Damals natürlich noch aus einer ganz anderen irgendwie Perspektive, so mit Kinderaugen ähm, ganz neugierig und alles kennenlernen. und mhm. Also mir hat das immer total Spaß gemacht, wenn ich mitgenommen wurde. Von daher war es eigentlich ganz schön, da so langsam irgendwie reinzuwachsen. Und es war immer irgendwie... Ich würde sagen, so ein bisschen Teil der Familie, einfach ganz natürlich ja. und immer da.
0: Kann man sich, glaube ich, vorstellen. Und weil würdest du sagen, dass dann ab irgendeinem Alter so ein gewisses, also du hast jetzt so über dieses vielleicht spielerische Kennenlernen und so gesprochen, aber kannst ja. du irgendwie sagen, wann du ein Bewusstsein dafür entwickelt hast, dass zum Beispiel jetzt auch dein Vater halt der Inhaber von einer internationalen Firma ist und es viele Mitarbeiter einfach hier in der Firma gibt und in der Region viele Leute da arbeiten, wann, wann das so kam?
2: Mhm. Also wie gesagt, ich glaube, als Kind ist einem das tatsächlich noch nicht so bewusst und man wächst da einfach so ein bisschen rein und wie ja. gesagt, es war immer so ein natürlicher Teil meines Lebens. Ich habe das dann tatsächlich, glaube ich, eher durch die Reaktionen von anderen Leuten so ein bisschen äh, gespiegelt bekommen, auch irgendwie in der Schule oder eben im wie du sagst, viele Leute aus der Region, die einen halt irgendwie kannten oder die Familie kannten. Ähm, mir war das aber immer eher so ein bisschen unangenehm. <lacht> ich wollte immer eher so ein bisschen undercover bleiben. Ja, und ich glaube, wie mir das dann eher so ein bisschen bewusst geworden ist, ist dann auch so durch die Reisen, durch die Otto-Bock-Welt, die Mitarbeiter, die ich kennengelernt habe, was mir immer total viel Spaß gemacht hat. Und wie gesagt, mein Vater hat mich immer sehr früh oder mich und meine Mutter immer sehr früh schon mitgenommen. Und so habe ich dann irgendwie, ja, den Autobock-Kosmos so ein bisschen kennengelernt von innen. Ja. Und ähm, ja. dann natürlich auch, wie gesagt, durch die Treffen mit Anwendern irgendwie dann verstanden, was es eigentlich bedeutet, ähm, was wir tun und was es auch für einen positiven Impact auf das Leben vieler Leute hat. Und so, mhm.
1: dann würde ich, ich meine, du hattest es jetzt schon mehr oder weniger beantwortet. Ähm, ich würde nämlich gerne mal fragen, war das schon immer dann? trotzdem dein Wunsch, dass du früher oder später eine gewisse Rolle bei Otto Bock spielst? Also ich meine, du hast schon gesagt, du bist spielerisch mit Otto Bock so mehr oder weniger aufgewachsen. Total. Und du hast es ja als Kind da nie so Gedanken drüber gemacht. Aber hattest du trotzdem dann ab einem gewissen Alter oder so schon immer den Wunsch, dass du später mal eine gewisse Rolle bei Otto Bock einnimmst? Oder hattest du, wie es ja wirklich viele im Kindesalter haben, so einen komplett anderen Traumberuf, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Ärztin oder so?
2: Tatsächlich hatte ich das auch. Also natürlich wusste ich immer, dass es die Option gibt, weil ja. sie eben Teil meines Lebens war und ja, ich eben mit der Firma irgendwie aufgewachsen bin. Aber ich muss sagen, also mein Vater hat das, finde ich, auch immer sehr, sehr gut gemacht, weil er immer gesagt hat, kein Druck, ihr könnt machen, was ihr möchtet. Ich unterstütze euch bei allem, was ihr wollt, solange ihr irgendwie was findet, was euch Spaß macht und wofür ihr, ja, passionate seid und wo ihr hart arbeiten möchtet und war da immer ganz offen und hat gesagt, kein Druck, kein, kein Zwang, dass ihr das irgendwie machen müsst. Gleichzeitig aber auch gesagt, dass es eben auch kein Freifahrtschein ist. Also er hat immer gesagt, nur weil ihr da reingeboren wurdet, heißt es nicht automatisch, dass euch alle Türen offen stehen, sondern ihr müsst euch genauso anstrengen wie alle anderen auch und euch beweisen. Und ich glaube, das war immer eine ganz gute Balance zwischen ihr müsst es nicht, ihr könnt es aber, wenn ihr wollt, und da müsst ihr euch aber auch anstrengen. Und ähm, ich glaube, das hat mir ja, irgendwie ganz gut die Freiheit gegeben, auch selber zu entscheiden, dass ich das wirklich möchte. Aber ich muss sagen, dass es nicht immer klar war für mich. Also als Kind war ich immer, ich habe ganz viel gemalt und alles, was kreativ irgendwie war, hat mir total viel Spaß gemacht. Und ich wollte immer ganz gerne Künstlerin werden oder Malerin, so wie ich es damals genannt habe. <lacht> das war so mein Kindheitstraum. Also einfach das, was ich tagtäglich gern gemacht habe. Ja. Und genau, ich würde sagen, wann hat sich das so ein bisschen geändert? Dann wusste ich lange gar nicht, was ich machen möchte. Ich glaube, das ist auch ganz normal, dass man dann irgendwie immer mehr kennenlernt und immer mehr Optionen sieht und irgendwie so ein bisschen, ich meine, wir haben ja wirklich viele Möglichkeiten, was wir mittlerweile alles machen können als junge Menschen. Dann wird man irgendwie so ein bisschen überrannt von dieser Vielfalt an Optionen, die man hat. Ja. Und so richtig beschlossen. Für mich habe ich das, glaube ich, tatsächlich in den letzten Jahren, in denen ich noch in der Schule war, weil ich eben dann noch immer mehr Zeit im Unternehmen verbracht habe und ja, immer mehr Anwender getroffen habe und einfach gesehen habe, okay, was machen wir eigentlich und was ermöglichen unsere Produkte den Leuten in ihrem normalen, täglichen Leben oder einfach wie finden Leute zurück zu ihrem Alltag und ihrer Normalität mithilfe ja, von out produkten und ja, wie gesagt, ich habe mich, glaube ich, auch zu dem Zeitpunkt viel mit Anwendern unterhalten, war viel mit Heinrich auch unterwegs, bei Running Clinics und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, habe es einfach lieben gelernt und habe gedacht, Frau Georgia, was für ein Glück hast du eigentlich, so eine tolle Firma vor der Nase zu haben, mit so viel Impact, nachdem viele Firmen suchen müssen und sich das irgendwie aus den Fingern saugen müssen, was sie wirklich für einen Impact auf die Menschen haben. Bei uns liegt es eben so auf der Hand und ja, habe es, wie gesagt, da einfach so ein bisschen lieben gelernt und es hat mich total motiviert, irgendwie gecatcht. Und ja, dann habe ich gedacht, gut, dann strenge ich mich jetzt mal an.
0: <lacht> Klingt auf jeden Fall wirklich sehr, sehr äh, spannend, wie dir so diese Entwicklung dann nochmal gekommen ist, wie du dich quasi neu ins Unternehmen verguckt hast und dann ja. dieser Wunsch gereift. Das ist sehr spannend, ja. Genau, dann haben wir jetzt quasi schon die ganze Zeit über deine Tätigkeit oder dass du tätig bist für Otto Bock gesprochen. Du bist nämlich Mitglied im Aufsichtsrat. Was kann man sich darunter für Tätigkeiten vorstellen? Und ist das irgendwie eine tagesfüllende Aufgabe? Erzähl doch mal ein bisschen.
2: Also es ist tatsächlich keine tagesfüllende Aufgabe. Also wir haben vier Sitzungen pro Jahr. Und es ist ja ein Kontrollgremium, was quasi das Management kontrollieren soll. Und ich würde sagen, Rund um die Sitzung ist es eher so ein bisschen Vor- und Nachbereitung, dass eben viele Dinge dort besprochen werden können, angesprochen werden können, Fragen gestellt werden können. Ich würde aber sagen, dass es eigentlich die wenigste Zeit ist, die ich für Ottobock aufbringe, so blöd das klingt. Aber ich tausche mich eben sehr viel mit dem Management aus, mit den Mitarbeitern. Und dadurch fällt mir die Vorbereitung, ehrlich gesagt, auch immer relativ einfach, weil ich viele Sachen einfach schon kenne aus meinen anderen Gesprächen. Was total super ist, weil man einfach ganz anders mitreden kann und ganz anderen Blick auf die Dinge hat, der viel facettenreicher ist, als ähm, ja, wenn man eben nur diese Unterlagen sieht und viele Dinge ganz anders irgendwie auch einordnen kann. Und ich glaube, dass ich davon sehr profitiere, auch in dem Gremium. Aber es ist eben keine tagesfüllende Aufgabe und genau die vier Sitzungen im Jahr sind meistens irgendwie so verteilt März, Mai, ja,
0: Oktober, Oktober,
2: Dezember ungefähr.
0: Du bist da ja relativ äh, jung reingekommen in den Aufsichtsrat, mhm. nämlich mit Anfang 20, wenn ich das richtig äh, notiert habe hier. Ähm, hattest du da irgendwie das Gefühl, dass du dich noch stärker beweisen musst als die anderen Mitglieder im Aufsichtsrat?
2: Mhm. Schon ein bisschen. Mit Anfang 20 oder mit gerade mal 20 denkt man natürlich so: Oh Gott, was denken die anderen Mitglieder, wenn ich da irgendwie ankomme? <lacht> <lacht> Alle haben irgendwie mehrere Jahre Management und Berufserfahrung und man sitzt irgendwie noch in seinem Bachelor. Und ja, äh, natürlich habe ich mir die Frage gestellt, habe dann aber auch schnell gesagt: Okay, was kann ich denn eigentlich mit an den Tisch bringen? Und ich, ich habe immer gesagt: Ich habe 20 Jahre Otto-Bock-Erfahrung. <lacht> <lacht> Und ähm, das ist eigentlich das Asset, was ich mitbringe, dass ich die Firma eben in- und aus bin. Ich kenne, die Mitarbeiter, die Kultur, ähm, unsere Produkte, super viel Anwenderkontakt habe. Ich meine, ich glaube, wovon so ein Gremium natürlich auch immer lebt, ist Diversität und wenn jetzt irgendwie fünf oder zehn gleiche Profile da drin sitzen, dann sind die Diskussionen jetzt auch nicht besonders ja, inspirierend und ich glaube, genau das macht es aus und... Ähm, das ist eben das, was ich dann mitbringen kann. Und ja.
1: Vor allem muss man ja auch sagen, ich glaube, niemand kennt die Geschichte von Otto Bock besser als du in dem Sinne. Ne? Und ich glaube auch, du hast ja gesagt früher am Frühstückstisch, am Abendsbrottisch Also ähm, es wurde immer von, über Otto Bock so ein bisschen gesprochen. Von daher kennst du wahrscheinlich auch Insights, die, ich sag mal, nirgendswo zu googeln sind. Das stimmt.
2: Ähm, Alle in meinem Kopf. <lacht> ja, genau. <lacht> Na, aber das ist schon so. Ich glaube, man lernt einfach wahnsinnig viel. Ja. Auch so durch die informellen Gespräche, die man dann irgendwie hat und alles, was man irgendwie hört und aufnimmt, ähm, die Leute, die man trifft. Also ich glaube schon, dass ich da über die Jahre extrem viel mitgenommen habe. Vielleicht auch manchmal irgendwie unterbewusst, gar nicht so ja. mit dem Bewusstsein, dass ich gerade total viel mitnehme und lerne, aber ähm, einfach Sachen, die einen total geprägt haben oder die man sich einfach merkt und ähm, die einfach so das Bild auch so ein bisschen verdichten, um irgendwie einen Überblick zu bekommen.
0: Ja. Einfach nochmal eine ganz andere Perspektive. Wenn du so an die die Arbeit bei Otto Bock denkst oder wenn du darüber, ja doch wenn du darüber nachdenkst für, für was für Themen engagierst du dich da? Also ich habe jetzt gerade schon rausgehört, Diversität ist auf jeden Fall ein Thema, das gerade angesprochen hast. Was, was gehört da noch so zu für dich?
2: Aber für mich sind das tatsächlich ganz viele Themen, die ich super spannend finde. Ich <lacht> immer, dass schade, dass der Tag nur 24 Stunden hat. Und immer, wenn ich irgendwo unterwegs bin, denke ich so, oh Gott, es gibt noch so viel zu lernen. Wann <lacht> habe ich die Zeit dazu. Ich war neulich zum Beispiel ähm, in Amerika bei ein paar Patient-Care-Betrieben unterwegs. Und wir haben acht Kunden an einem Tag besucht. Und von dem Tag so viel gelernt, dass mir danach wirklich, hatte so Kopfschmerzen, weil es mir so viel Input war. Aber man denkt irgendwie immer so, wow, es ist noch so viel da, was man irgendwie lernen kann. Und wenn man mal wieder so ganz andere Bereiche anguckt innerhalb des Unternehmens, ist dann noch so viel. Ja, also mich begeistert das immer total, weil einfach noch so viel da ist, was man sich irgendwie angucken kann. Aber Themen, mit denen ich mich gerade viel beschäftige, ist tatsächlich einmal User-Centricity. Also wir haben ja gesagt, wir möchten als Unternehmen immer mehr User- oder Patient-Centric werden. Wir geben uns da ja auch so auf die Reise, sind natürlich noch lange nicht da, wo wir sein wollen. Und ich schreibe tatsächlich meine Masterarbeit auch gerade darüber, weil ich gedacht habe, wenn ich mir ein Thema aussuche für meine Masterarbeit, dann äh, eins, wo ich vielleicht für uns auch noch ein bisschen was lernen kann und mich ein bisschen reinlesen kann. Genau, und dann alles, was mit Anwendern zu tun hat. Also ich bin auch immer viel mit Heinrich unterwegs, das macht immer besonders viel Spaß. <lacht> Dem habt ihr ja auch schon gesprochen. Dann auch alles, was Branding angeht. Da hatten wir ja auch gerade ein großes Projekt ähm, wie übersetzen wir unsere Brand quasi ins Digitale? Wie machen wir sie ein bisschen lebendiger und lassen sie das ausstrahlen, was wir irgendwie rüberbringen wollen? Human Empowerment, dann Diversity ist, glaube ich, ein ganz großes Thema und Diversity auch auf ganz vielen Ebenen. Also ich meine, nicht nur irgendwie, äh, wie stärken wir Frauen im Unternehmen, aber zum Beispiel, ich meine, jetzt sitzen wir hier zusammen, wie stärken wir auch junge Leute im Unternehmen? Und ja. ähm, Genau, ich glaube, diese ganzen People-Topics finde ich auch super spannend. Wie werden wir ein super toller Arbeitgeber? Was können wir noch für unsere Mitarbeiter tun? Auch internes Empowerment, das gehört ja auch irgendwie zu Human Empowerment dazu. Und dann haben wir uns letztes Jahr natürlich auch viel mit den ganzen ESG-Themen auseinandergesetzt, also Nachhaltigkeit im Unternehmen und was wir da noch alles so angehen können. Und ähm, das ist auch eine spannende Reise.
0: Ja. Ich muss gerade mal eine Sache äh, sagen, die mir irgendwie auffällt. Ich finde es, also man merkt, wie bei dir dieses der Mensch im Mittelpunkt, wie das wirklich so in deiner DNA ist quasi. Also wie du das so authentisch quasi immer wieder betonst mit Anwendern, mit Mitarbeitern und so. Also das ist, finde ich, merkt man sehr.
2: Dankeschön. Es kommt auch von Herzen. Also ich freue mich, <lacht> dass es auch so rüberkommt. Es ist auch wirklich so. Und ich glaube, dass man da einfach immer... Oder ich zumindest auch von diesem, ja, in diesem Austausch irgendwie am allermeisten mitnehmen kann. Und ich meine, am Ende haben wir auch alle irgendwie das gleiche Ziel und so, am besten kommen wir dahin, wenn wir irgendwie zusammen das alles angehen. Genau.
1: Also, was ich auch gerade merke, ist, jetzt, wo wir miteinander sprechen, dass du extrem viel irgendwie Motivation und Elan mitbringst. Du hast ja aber auch vorhin zu Beginn erzählt, du warst als Kind eher so schüchtern und hast so, weiß ich nicht, äh, ich will jetzt nicht sagen, den Kopf in den Sand gesteckt, aber ja. das bist du ja jetzt, würde ich behaupten, gar nicht mehr. Ähm, wie, wann hast du das abgelegt? Und beziehungsweise was hat dir geholfen, das irgendwie abzulegen?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Das frage ich mich auch öfter. <lacht> ich glaube, das ist so ein bisschen über die Zeit gekommen und auch mit mehr Erfahrung und dass man sich einfach mit sich selbst so ein bisschen sicherer ist. Und ich glaube, einen ganz großen Part hat damals auch dieses Wegziehen, rausziehen, ähm, mal was anderes sehen, irgendwie so ein bisschen den Horizont erweitern, ähm, andere Leute kennenlernen. Also im Internat hat mir das extrem viel geholfen, weil man auch extrem schnell sehr selbstständig werden musste. Ich meine, ich bin mit 14 zu Hause ausgezogen und viele stellen sich, glaube ich, Internat immer so vor, dass da einem alles hinterhergetragen wird, aber es ist überhaupt nicht so. Also Man muss sehr schnell sehr selbstständig werden und ich glaube, das hat mir total viel geholfen. Und dann auch der Step ins Ausland zu gehen, also einfach auch nochmal raus aus Deutschland, was natürlich auch nochmal irgendwie damals auch eine Überlegung war, okay, macht man das wirklich und jetzt ganz alleine und... Ähm, ja, das hat mir total viel gebracht, auch glaube ich, auch für mein Selbstbewusstsein und ja, weiß ich nicht, ich tausche mich einfach gerne mit Menschen aus <lacht> ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen natürlich gewachsen durch Erlebnisse, Erfahrungen ja. genau
1: Okay. Das ja, finde ich super, weil also so wie ich Otto Bock wahrnehme, ist es ja auch das, was irgendwie die Menschen hier ausmacht, also dieses okay. offene, menschliche von daher super ähm, was mich noch interessieren würde bei dir, ist so ein bisschen, mal so ein bisschen weg von dem vielleicht beruflichen, was so für Hobbys hast du denn eigentlich so in deiner Freizeit? Also wenn du jetzt wirklich mal sagst, du hast mal Freizeit, was für Aktivitäten gehst du denn dann so nach?
2: Ähm, ich mache tatsächlich sehr viel Sport, äh, vor allem momentan. Jetzt gerade nicht, weil ich mir die Schulter gezerrt habe, jetzt muss ich erstmal Pause machen. Aber genau, sehr viel Sport und das ist für mich ehrlich gesagt auch total ein Ausgleich zu, ja, dem vielen Sitzen und Arbeiten. Und ich brauche das irgendwie auch, um den Kopf frei zu bekommen. Für mich ist das so für meine, nicht nur für den Körper, sondern auch für meinen Kopf irgendwie total halt wichtig. Also, ich mache sehr gern sehr viel Sport. Und sonst tatsächlich einfach Zeit verbringen mit Freunden, Familie, Menschen, die mir wichtig sind, würde ich sagen.
0: Also die Klassiker auch.
2: Ja, keine äh, speziellen Hobbys, auch keine speziellen Corona-Hobbys, die. <lacht>
1: Wobei, Lukas, die Klassiker werden dann wieder Fußball spielen und Freunde treffen. Ja, stimmt.
2: Ja. Fußball spielen tue ich tatsächlich nicht, aber ich gucke auf den Fußballplatz. Mein. Ja,
0: stimmt. Ähm, wir haben uns natürlich auch noch ein bisschen schlau gemacht äh, im Vorfeld und sind auch darauf gestoßen, dass du ja, nebenbei noch ein Startup, also in der startup up szene auch aktiv bist. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was zu erzählen.
2: Sehr gern. Ähm, das kam tatsächlich ganz unverhofft <lacht> vor Wann war das denn? Oh Gott, vor Corona 2018, genau, haben wir ein kleines Food-Startup gegründet, ich mit zwei Freundinnen, ähm, und es war tatsächlich gar nicht meine Idee. Ich wurde dann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, irgendwie mit einzusteigen. Ich habe gedacht, ja, warum eigentlich nicht? <lacht> ich kann neuen Herausforderungen stellen, ähm, genau, und ähm, haben damals Maluva Superfoods gegründet und verkaufen, ich weiß nicht, ob euch Moringa was sagt,
0: Ehrlich gesagt nicht, nee. nee.
2: <lacht> das ist die normale Antwort, also keine Sorge. <lacht> ähm, genau, das ist eine der nährstoffreichsten Pflanzen der Welt und eben super gut für die Gesundheit. Ich schicke euch gerne mal was zu. Ähm, <lacht> gerne, und,
0: gerne.
2: Und genau, war total spannend, einfach diesen Prozess einmal zu durchlaufen, weil natürlich bei uns im Unternehmen viele Sachen schon längst etabliert sind und vielleicht auch nicht mehr so geformt werden können, natürlich überarbeitet werden können, nochmal neu aufgesetzt werden können, aber... Wenn man so auf einem leeren Blatt irgendwie mhm. startet, ist es natürlich trotzdem ja. was anderes. Ähm, und es war ganz spannend, einfach sich mal mit Sachen auseinanderzusetzen, mit denen ich nie gedacht hätte, dass ich mich jemals damit beschäftige. Wie <lacht> so zum Beispiel Biozertifizierung von Lebensmitteln. Oder wie muss ein Raum aussehen, in dem man Lebensmittel verarbeitet? Oder Markenanmeldung. <lacht> also, oder, ja, auf, den Verpackungen von Lebensmitteln stehen ja mal allerlei Sachen. Was muss da eigentlich alles draufstehen? Was darf nicht draufstehen? Was kann draufstehen? Wie groß muss die Schriftgröße sein? Also total banale Sachen, mit denen man sich dann irgendwie auseinandersetzen muss. Und gerade bei Food, genauso wie im Healthcare-Bereich, gibt es einfach sehr, sehr viele Regularien, mit denen man sich auch auseinandersetzen muss. Und genau, ich habe da einfach extrem viel gelernt. Einfach learning by doing. Hm. Ich hatte vorher wirklich gar kein Wissen über diese Branche oder eben nur die Sachen, die man so im Alltag hört und sieht, aber ähm, zumindest nicht im Detail. Und es ist total spannend und hat mir mal wieder gezeigt, wie man sich wirklich auch in alles einarbeiten kann und wie man alles lernen kann, wenn man es möchte, und einfach die Zeit investiert. Und das war total spannend. Das glaube ich. Genau.
1: Dann vielleicht doch jetzt nochmal zurück zu Otto Bock. Also <lacht> zum Abschluss. Uns würde mal interessieren, du hast ja jetzt natürlich schon viel darüber gesprochen, ja. aber wo siehst du denn Otto Bock so in zehn Jahren oder wo möchtest du Otto Bock in zehn Jahren sehen? Also wir möchten jetzt gar keine harten Fakten oder so, sondern eher so, was sind einfach deine Ziele? Für was mhm. soll Otto Bock, sag ich mal, in zehn Jahren stehen?
2: Mhm. Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es sind tatsächlich wirklich Themen, die ich auch schon angesprochen habe. Also ja. einmal glaube ich, wäre es super, wenn wir einfach noch diverser in unseren Teams werden, unseren Mitarbeitern auch eben intern die Möglichkeit geben, sich bestmöglich irgendwie weiterzuentwickeln und eben sich mit den Themen zu beschäftigen, für die sie leidenschaftlich sind und für die sie irgendwie brennen und einen Drive haben, dann wäre es für mich total wichtig, dass wir eben noch mehr uns auf den Anwender ausrichten und einfach verstehen, okay, was sind eigentlich die Wünsche und ja die Wants und Needs quasi von unseren ähm, Usern? Wie können wir irgendwie darauf noch besser eingehen? Ähm, wir können wirklich eine tolle Experience schaffen, die vielleicht die User auch noch mehr engaged und einfach wirklich zu so einer Ottobock-Familie werden, auch mit unseren Usern. Und wir sind da schon auf dem Weg, würde ich sagen, aber eben noch lange nicht da angekommen und ich glaube, da gibt es endlose Möglichkeiten, was man da noch alles machen kann. Und ich freue mich immer zu sehen, jetzt irgendwie was schon passiert und das macht mich immer total, ähm, ja, ich werde da immer total aufgeregt und excited irgendwie. Und genau, dann irgendwie auch einfach Produkte und Lösungen anbieten, die unseren Usern ermöglichen, ihr Leben noch intuitiver zu leben und noch mehr zur Normalität irgendwie zurückzukommen und das Leben eben so zu leben, wie sie möchten. Und genau, dass wir einfach immer darauf achten, dass wir sowohl unseren Mitarbeitern als auch unseren Usern gut zuhören. Ich glaube, das ist ein ganz großer, großer Punkt und ja. Einfach sehen, wie wir dann das Beste daraus machen. Genau, ich freue mich irgendwie total auf die Zukunft und finde es extrem spannend, was alles passieren wird. Und ja, freue mich, dass wir, dass wir das alle zusammen angehen können.
0: Ja, auf jeden
2: Fall. Aber, in zehn Jahren? das würde mich auch mal interessieren. Habt ihr da irgendwas, was, wo ihr sagt, okay, das wünschen wir uns vielleicht auch? Und ähm, das würde uns total freuen oder da möchten wir hin.
0: Puh, sehr gute Frage. Also du hast im Prinzip sehr spannende Sachen aus Mitarbeitersicht jetzt schon äh, gesagt. Da freut man sich sicher immer drauf, auf Weiterbildung, Möglichkeiten, sich in themenspezifischen Sachen zu verbessern. Und ja. auch, äh, ja, das Thema Diversität ist sicherlich was, was du als junge Frau gut voranbringen kannst und wo alle am Ende des Tages profitieren. Und ja, auch aus Anwendersicht. Ich denke, da sind viele Projekte, die gerade äh, laufen, auch mit der Next-Strategie, denke, da können wir auf jeden Fall noch viel erreichen gemeinsam in den nächsten
1: zehn ja. Jahren. Ich, denke auch. ich muss auch sagen, also ich finde auch schon den Punkt, wo wir jetzt eigentlich sind, sehr gut, wenn ich jetzt einfach mal daran denke, wofür Otto Bock eigentlich momentan steht, mhm. dass wir eben die Lebensqualität und Unabhängigkeit der Anwender einfach wieder zurückholen wollen. Ähm, also, wenn ich jetzt zum Beispiel an Otto Bock denke, ich denke immer an diese Anwendervideos, ähm, wo wirklich, ich sage jetzt auch mal, irgendwie kleine Kinder oder so nicht wissen, wie sie denn ähm, zum Beispiel mit der Amputation oder so umgehen sollen. Und dann aber auf einmal siehst du am Ende Videos, wie sie mit Hilfe unserer Produkte einfach wieder normalen Alltag führen können. Mhm. Und ich glaube, das ist eigentlich das, wofür Otto Bock auch in Zukunft einfach stehen sollte. Also für Freude bei anderen Menschen zu sorgen. Und ja. Ich glaube, das und gerade was du
2: sagst, diese Anwendervideos, das ja. fände ich zum Beispiel auch schön, wenn immer mehr Mitarbeiter auch immer mehr ähm, einfach Kontakt zu Anwendern haben könnten und das, stimmt. Äh, das einfach wirklich ja, hören und erleben können, was für einen Impact jeder Einzelne, der in dieser Firma arbeitet, einfach auf das Leben so vieler Menschen hat. Ja. Und ich habe so ein paar Momente, die für mich einfach so prägend waren. Zum Beispiel war ich bei, mit Heinrich bei einer Running-Klinik und ähm, ein Familienvater dabei, der irgendwie eine zweijährige Tochter hatte und der hat irgendwann wirklich Tränen in den Augen gehabt, als er dann das erste Mal richtig loslaufen konnte mit der Blade ähm, und meinte, ihr wisst gar nicht, wie viel mir das gerade bedeutet, ich werde das erste Mal mit meiner Tochter Fang spielen können. Hm. Und es sind so kleine Sachen, so alltägliche Sachen, die aber so viel bedeuten und so viel, einfach so viel ausmachen, ähm, im Leben der Menschen und ich finde das immer wunderbar, wenn man solche Geschichten hört, dann, ja. ja.
1: Also ich muss auch echt sagen, ich glaube, Heinrich und du, ihr seid irgendwie so das beste Beispiel, wenn ich jetzt an Vorbilder, sag ich mal, bei Otto Bock denke, weil ich glaube, ihr zeigt einfach, dass durch, diese, durch diesen täglichen oder diesen häufigen Kontakt mit Anwendern, was für eine Motivation man daraus eigentlich schöpft. Total. Weil ich glaube, dir merkt man das total an in dem Gespräch <lacht> gerade und auch wenn ich jetzt zurückdenke an das Gespräch mit Heinrich, was für ein Elan er eigentlich hatte, auch bei den Sachen, die er bringt, wenn er die Running Clinics oder so angesprochen hat. Und ich glaube, das kommt eben genau aus diesen Erfahrungen, die man einfach mit den Anwendern dann sammelt.
2: Total. Ähm, ja. Total. Ich, wow. Also mich motiviert das super doll und ich finde es einfach schön, was man mit der Basis, die wir haben, jetzt schon einfach alles noch erreichen kann. Und darauf freue ich mich einfach sehr.
0: Ja, ich finde vor allem diesen Ansatz von dir äh, sehr interessant, dass du sagst, so Anwender und Mitarbeiter noch mehr zusammenbringen. Also wir bekommen natürlich auch als Mitarbeiter immer viel mit, so was Anwendergeschichten und so weiter. Und ich glaube, zumindest geht es mir so, diese Anwendervideos, videos äh, ob das jetzt dann... Ja, bei einer running Clinics ist oder so oder in anderer Form, die sorgen einfach für eine richtig krasse Emotionalität. Ähm, genau. so Und dann weiß man in dem Moment wirklich wieder, okay, warum mache ich das hier eigentlich? und oh. äh, ja.
2: Warum stehe ich jeden Morgen auf und gehe zur Arbeit? Genau ja. so.
1: Und ich glaube, es hilft einfach den Leuten auch dabei, eben Otto Bock nicht nur als seinen Arbeitgeber zu sehen, sondern halt einfach... Dass einem bewusst wird, dass man die Arbeit, die man da macht, eben nicht nur für einen selber ist, sondern dass die Arbeit, die man da macht, eben auch gut für andere Menschen ist. Dass das man ihnen eben, eben die Mobilität wieder zurückgibt. Ähm, dann vielleicht noch eine allerletzte Frage an dich, Georgia. Du hast jetzt beantwortet, wo siehst du Autobock in zehn Jahren. Nun die Frage, wo siehst du dich denn? Also es ist jetzt natürlich so ein bisschen wie in so einem Interview hier. Aber es würde es trotzdem mal interessieren, wo siehst du dich denn so in zehn Jahren? Also ähm, wirst du immer noch tätig bei Autobock sein? Ist das dein Wunsch? Ähm, was sind deine persönlichen Ziele?
2: Das ist eine sehr gute Frage und ich finde es immer total schwer zu beantworten, ähm, weil also ich bin immer nicht so ein Fan von so zehn Jahresplänen.
0: Ja, ist ja auch ein langer Zeitraum tatsächlich.
2: Ich mir immer alles umgeworfen und ich glaube, vor fünf Jahren hätte ich auch nicht gedacht, dass äh, ich jetzt hier bin und mir äh, vielleicht gerade den Podcast aufnehmen. Und ja, also ich finde es ein bisschen schwierig zu beantworten. Aber Genau, ich glaube immer, dass wenn man irgendwie ein offenes Mindset hat, ganz viele Chancen und Möglichkeiten an allen möglichen Abzweigungen irgendwie äh, entstehen können, die total spannend sein können. Und je nachdem, man, wie man sich eben dann entscheidet, ähm, ganz andere Wege irgendwie gehen kann. Aber ich kann euch ja vielleicht mal so ein bisschen einweisen, <lacht> wie so mein Plan jetzt auch nach dem Studium ist und wie es dann irgendwie so aussieht. Also ich habe auch lange überlegt, okay, was mache ich denn jetzt irgendwie? Fange ich jetzt direkt irgendwie Fulltime bei Ottobock an oder nutze ich die Zeit und gucke mir irgendwie außerhalb nochmal ein bisschen was an. Und ehrlich gesagt, der Plan steht auch noch nicht so richtig und ich bin gerade auch da noch in der Findungsphase. <lacht> und, äh, mal wieder in der Erfindungsphase äh, was man eigentlich machen möchte. Aber ich glaube schon, dass ich nochmal vielleicht ein paar Jahre, tatsächlich so zwei, drei, vier, fünf Jahre, wie lang es dann noch immer sein mag, mal woanders hingehen werde und mir nochmal ein bisschen was außerhalb angucken werde. Ich muss dann natürlich auch schauen, wie ich das irgendwie vereinbaren kann mit meinen Tätigkeiten bei Autobock bock weil ehrlich gesagt auch ein bisschen wehtun würde, es komplett aufzugeben. <lacht> <lacht> ähm, aber ich werde euch immer erhalten bleiben. Von daher, ähm, irgendwie kriege ich das schon hin. Ähm,
1: ich glaube, gerade Letzteres, was du, sorry, dass ich kurz dazwischen rede, aber gerade mhm. Letzteres, was du gesagt hast, ist, glaube ich, jedem hier bei Unterburg auch wichtig. <lacht>
2: das ist gut zu hören. <lacht> Danke. Ähm, mir auch total. Und ähm, ich glaube auch, dass ich mir so die letzten Jahre halt eine super gute Base aufgebaut habe. Und es wäre einfach schade, dass jetzt irgendwie, ja, so ein bisschen abreißen zu lassen, nur weil man eben jetzt Fulltime woanders ist. Ja. Aber ich glaube, dass es trotzdem wichtig ist, vielleicht nochmal so ein paar Erfahrungen irgendwie außerhalb zu sammeln, ähm, weil ich auch zum Beispiel in den Praktika, die ich gemacht habe, super viel mitgenommen habe, was ich jetzt auch einbringen kann. Und ja, genau, das ist gerade so. Der Plan steht aber auch noch nicht ganz fest. Und in zehn Jahren... Habt ihr mich aber auf jeden Fall fulltime an der Backe. <lacht> also für mich gibt es eigentlich gar keine andere Option, als dann irgendwann ähm, ganz zu Autobock zu kommen und all meine Zeit der Firma zu widmen. Und ehrlich gesagt freue ich mich da auch total drauf, weil es jetzt auch die letzten Jahre eben immer so war, dass es viele große andere Projekte nebenbei gab. Eben das Studium, ähm, dann irgendwie war Und ich aber einfach immer gemerkt habe, dass... Ja, mir die Arbeit bei Bock eigentlich am allermeisten Spaß macht, muss <lacht> ich ganz mhm. ehrlich gestehen. Und ja, dass man einfach super viel erreichen kann irgendwie zusammen und äh, super viele spannende Projekte eingehen kann und eben die Sachen umsetzen kann, an denen man arbeiten möchte und die man sich so stellt. Und wie gesagt, das macht total Spaß. Und gerade so der Austausch mit Mitarbeitern und Anwendern ist mir immer wichtig und mir dafür auch die Zeit zu nehmen. Und genau, deswegen freue ich mich darauf, wenn ich dann mich irgendwann ganz darauf konzentrieren kann. Und das ist auf jeden Fall der Plan. Also ich könnte mir nicht vorstellen, langfristig woanders zu arbeiten, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja. Obwohl du gesagt hast, dass du noch nicht so richtig Pläne hast für zehn Jahre, hört sich das aus meiner Sicht schon mal relativ <lacht> konkret an. Also, Zumindest in der Richtung. Ja, ja genau, genau. Und jetzt erstmal kurzfristiges Ziel, vermutlich eine, eine gute Masterarbeit schreiben.
2: Ganz genau. Ja, da müssen wir mal schauen, wie das läuft.
1: <lacht>
2: ja, aber es ist auch total spannend, weil ich habe auch gesagt, wenn, dann suche ich mir irgendwie ein Thema aus, ähm, wo ich für Otto Bock vielleicht auch noch was lernen kann. Und jetzt schreibe ich quasi darüber, wie und warum Healthcare-Companies immer mehr user-centric werden und wie eben eine gute User-Experience vielleicht auch im Healthcare-Bereich aussehen kann. Und sich damit mal so ein bisschen tiefer auseinanderzusetzen, auch von theoretischer Basis und aus diesen Interviews heraus, die wir jetzt machen. Ich habe schon so viel gelernt, wo ich sage, okay, cool, das können wir auch umsetzen. <lacht> ähm, eigentlich ganz spannend.
0: Ja, das glaube ich. Ja, gut, Georgia, dann vielen Dank auf jeden Fall für dieses angenehme Gespräch. Hat mir
1: sehr viel Spaß
0: gemacht. Ja.
1: Äh, mir auch, <lacht> also ich kann da Lukas nur zustimmen. Äh, vielen, vielen Dank, dass du dir auch die Zeit genommen hast. Ähm, wir wissen, dass du viel um die Ohren hast. Äh, von daher vielen Dank, dass du dir da einfach jetzt kurz die Stunde, eineinhalb Stunden Zeit genommen hast. Ähm, hat uns sehr gefreut.
2: Ja, danke euch, dass ihr euch auch die Zeit genommen habt. Ich weiß ja, bei euch in den Abteilungen ist auch ordentlich was los. Ähm, ja. Von daher Aber kann ich das nur zurückgeben. <lacht> es war ja
1: unser Wunsch, von daher. Ja.
2: Und mich hat es total gefreut, auch einfach ein bisschen äh, locker hier zu reden und euch auch mal besser kennenzulernen, im Podcast ein bisschen besser kennenzulernen. Und äh, auch, wo ihr die Firma vielleicht in der Zukunft seht und was euch motiviert und hat echt Spaß gemacht. Also vielen, vielen Dank.
1: Ja, dann vielen, vielen Dank, Georgia. Alles Gute bei deiner Masterarbeit ähm, und bis bald mal. Bis bald. Vielen Dank
2: auch und ich hoffe, dass wir uns bald auch mal so persönlich sehen. <lacht>
1: Hoffentlich. <lacht> bis dann. Ciao. Tschüss.